0: Duunintori-podcastia. Mun nimi on Aki Alrut ja tänään puhutaan aiheesta rekrytointijärjestelmien käyttö ja kokemus rekrytoijan ja työnhakijan näkökulmasta. Se on siis tavoite, mutta mä lupaan, että me puhutaan tismalle siitä, se voi olla, että tämä keskustelu lähtee rönsyilleen. Mulla on vieraana Viipolista CDO Rami Karhu. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mikä on Viipoli ja mikä sun tausta on, miten sä lähdit mukaan tähän projektiin?
1: Vajaan puolitoista vuotta sitten suurin piirtein niin rekrytoitiin tuonne ja silloin oli vähän tämmöinen niin ajatus, että rekrytoinnissa on vielä paljon mitä voisi, mitä voisi tehdä. Ja niin kun oikeastaan asiakaskeskustelujenkin kautta tullut sitten esille, että et, tota, niin monet asiakkaat haluaa hoitaa myös itse ainakin niin osan, osan hausta, että vaikka sitten ulkoistaisiin jotain, jotain hakuja meidän kaata sille toimijoille, mutta tätä niin sitten tietysti hyvä kysymys on, että millä sen hoitaa itse, ja varmaan niin kuin tähän palataan tätä haastattelunkin aikana, mutta niin me lähdettiin rakentamaan siis Weepolia, joka on, joka on tota, niin tosi helppokäyttöinen rekrytointityökalu. Mä puhun tarkoituksella rekrytointityökalusta, koska järjestelmä saattaa antaa ehkä semmoisen tota, niin perinteisen kuvan, missä me lähdetään tekemään jonkunnäköistä järjestelmäprojektia ja niin kuin näin edelleen. Eli me ollaan työkalu, ja me halutaan olla tosi helppoja ja nopeakäyttöinen, mikä on ehkä se meidän valtti myöskin.
0: Tämä on mielenkiintoinen tämä aihe, tämä rekrytointijärjestelmät monestakin syystä, mutta jos heti niin aluksi kerrotaan tämä niin kuin henkilökohtainen intressi, miksi mä haluan tästä keskustella, niin mä oon kohtalaisen traumatisoisin. Entinen rekrytoinnin ammattilainen nykyään rekrytointiin liittyy enemmänkin käsienheiluttelija, mutta muista joskus aikanaan, kun speksattiin uutta rekrytointijärjestelmää, niin mulla oli välileven pullistuma selässä silloin. Ja Mä olin aika voimakkaan lääkityksellä. Sitten me päätettiin, todennäköisesti johtuu osittain tästä lääkityksestä, <laughs> ottaa niin kuin, tämmöinen järjestelmä, joka oli niin tulossa Suomen markkinoille. Sitten ilmeni tavallaan, että se oli aivan keskineräinen tuote, tosi hienot demot oli ja niin kuin esitykset oli ihan viimeisen päälle. Niin käytännössä jouduttiin itse lokalisoimaan niin kuin suomenkieliset tekstit siihen järjestelmään ja Joo. ihan kaikkia. Sitten se oli hirveän bugineen ja me aina ohjattiin intialaiseen asiakaspalveluun, jossa puhuttiin murtaen englantia. Ja kukaan ei oikein ymmärtänyt, niin mitä toinen puhuu. Tämä niin taustaksi. Mulla oli niin kohtuullisen hyviä kokemuksia muutamista järjestelmistä, mutta niin kuin lähtökohtaisesti rekrytoinnin näkökulmasta, jos ajattelee, niin varmaan aika monella rekrytoijalla olisi paljon valitettavaa. Ja sitten mietitään tietysti sitä työnhakijan puolta, että mikä se interface on työnhakijan puolelle. Miten itse on nyt, kun sä oot tässä uudessa tehtävässä varmasti tutustunut ja benchmarkannut järjestelmiä ja myös niitä
1: työnhakijoiden tarpeita, niin minkälaisia havaintoja sä itse Mä en ole ehkä, ehkä ihan niinku raskaimpia tämän tyyppisiä, mitä kuvasit, niin, niin onneksi joutunut kokemaan omalla niinku rekrytoijan uralla sitten taas. Et, et, toki niinku sielläkin on ollut siis eri tyyppisiä tapoja tehdä. On, on rekrytoitu sähköpostilla ja on rekrytoitu erilaisilla rekrytointijärjestelmillä, mutta, mutta Kyllä se tosiaan, niin kuin ehkä mihin pikkasen rivien välistä viittaatkin, niin kyllä se on niin kuin se helpokäyttöisyys ja nopeus, mikä siellä niin kuin harvoin on ollut läsnä, jos miettii niin kuin rekrytoijan puolta. Kun sanoin tuossa, että on tullut rekrytoitu niin sähköpostilla, mutta myös järjestelmillä, niin ehkä niin kuin työnhakijan näkökulmasta niin kaiken pitäisi olla aika nopeata. Tällä hetkellä muutenkin ehkä hakijoiden markkinat ja sitten tietysti niin kuin Suomen maalla vielä, jos puhutaan tästä, tästä markkinasta, niin täällä on tietyllä lailla aika vähän niin vapa, vapaana olevia hyviä osaajia. Tietysti silloin pitäisi tehdä niin kuin tosi helpoksi hakeminen, että se ei ainakaan siitäkin ja siinä mielessä niin kuin ehkä se sähköposti on ollut tosi helppo hakijalle, mutta sitten se mitä se aiheuttaa siellä rekrytoivassa päässä, niin niin, niin siitä saattaa nousta vähän harmaita hiuksia, että et, et kyllähän se niin kuin sähköposti ei ole kuitenkaan sit luotu ehkä semmoiseen niin hakijoiden luokitteluun, ja, ja niin tavallaan sen prosessin edistämiseen helposti. Siinä päästään rekryjärjestelmien taas sinne rekry puolelle ja, ja tota, niin, niissä on tietysti, jos katsoo niin kuin aikaa taaksepäin, niin monenlaisia erilaisia haasteita. On ihan niin kuin käytettävyysongelmia, että niitä ei ole helppo käyttää. Ne vaatii esimerkiksi kouluttautumista, että sä pystyt niitä käyttämään. Ne on ehkä vaikeita ottaa edes käyttöön. Eli jos saat ennen rekrytoinut sähköpostilla niin, ja haluat siirtyä johonkin tämmöiseen systeemiin, niin, niin, tota, niin Paimmillaan se voi olla pitkä järjestelmäprojekti, niin kuin tuossa kuvasitkin, että tavallaan niin missä tulee sitten omat haasteet. Se yleensä maksaa paljon, se kestää kauan ja ei ole välttämättä helppoa.
0: Tämä <hül> <hül> on mielenkiintoinen, kun totesit sen, että työnhakijat mielellään haluaisivat lähettää cv hakemuksensa ihan sähköpostit. mutta siinä on tietysti mm. nämä tietoturvakysymykset
1: ja, ja GDPR-jutut ja kaikki tällaiset, jotka tulee kyllä. tänä päivänä sitten myöskin vastaan. Et. Siis mä väitä välttämättä, että niinku työnhakija haluaa lähettää sähköposti, mutta onhan se niinku hel- helppo tapa moneen muuhun tapaan verrattuna, mitä on tullut ehkä nähtyä. Että et, tota, kyllä mä muistan itsekin joskus... Joskus jonkun prosessin jättäneeni kesken ihan vaan sen takia, että esimerkiksi aikana, kun siinä oli menty vaiheesta yksi vaiheeseen kaksi ja sitten pyydetään, että lisää työpaikkaa ja lisää työpaikkaa ja sitten siirrytään lisäämään koulutuksia ja sen jälkeen sessio katkeaa keskensä ja sun kaikki tiedot häviää siitä, niin ei se ole kiva hakijakokemus. Et siihen nähden ehkä toi sähköposti toimii ihan hyvin tänä päivänä kuitenkin. Mut se, mitä se aiheuttaa tosiaan rekrytoijan päässä, niin... niin se ei kyllä nopeuta sitä entisestä jo niin kuin suhteellisen pitkää ja työläistä prosessia. Tosiaan tämä GDPR on tuonut, ei sitä estä sinällään sähköpostirekrytointia, mutta onhan se tuonut siihen tietyllä tavalla sen, että meidän pitää olla kuitenkin läpinäkyviä, että miten me käsitellään dataa ja sitten tietysti jos niin hakija haluaa vaikka poistaa tiedot, niin miten se niin tapahtuu. Kyllä, joku Pirjon sähköpostilaatikossa ja loomalla lomalla siinä, niin kyllä se on aika haasteen. Joo, ja pahimmassa tapauksessa, jos olet siinä lomamatkalla vielä hänen gmailiin, saa CV, <tämmöntilä> <tämmöntilä> niin <miten> <tämmöntilä> sitten, <tämmöntilä> kun se pitäisi poistaa? Mis... Eihän ne, siis tietysti ne, mikään niin. Niin kuin, ä, työkalu tai järjestelmäkään, eihän se estä niin kuin, semmoista väärinkäyttöä, että saattaa jossain olla joku niin kuin CV printattuna tai muuten, mm. mutta siis, kyllähän se nyt suoraviivaistaa tosi paljon sitä sun prosessia. Puhuit
0: tuosta niin helppokäyttöisyydestä. Että helppokäyttöinen työkalu pitäisi olla tänä päivänä, mitä tekin olette viipolilla niin rakentaa rakentamaan. Niin mitä se helppokäyttöisyys tarkoittaa rekrytoijan näkökulmasta? Millaista rekrytointijärjestelmää
1: rekrytoijat sun mielestä haluaa käyttää tänä päivänä? Esimerkiksi ilmoittaminen, miten sä teet sen ilmoituksen ja mihin kaikkea sä laitat sen ilmoittamisen, niin siihen ollaan esimerkiksi pyritty tekemään siitä mahdollisimman nopeet. Meillä on yksi videokin tuolla meidän YouTube-kanavalla, missä missä näytetään, miten hoituu jopa alle minuutissa tuo saaminen omille web-sivuille. Sitten jos ym. meidän kautta pystyy laittaa se myös, niin esimerkiksi Dunitoria, ja Oinkotieelle ja, ja Linkkaria ja näin poispäin niin kuin samalla kertaa. Eli, eli jos miettii taas sitä rekrytointiprosessia, niin lähdetään tai m- lähdetään tekemään niin kuin mutta työpaikkailmoitusta ja sen jälkeen ollaan tottu käyttää tiettyä rekrykanavia, niin aika usein me lähdetään sitten niitä tunnareita ja kirjautumaan sinne ja viemään se sama ilmoitus sinne, mikä tietysti taas jälleen kerran vie hirveästi aikaa. No sitten ehkä niinku toinen juttu on tietysti se, että jos verrataan vaikka taas tähän sähköpostiin ja me sattuu olemaan, vaikka nyt on nähty duunihaussa, että saattaa tulla aika monta kymmentä satakin hakemusta, niin sitten on tietysti se ongelma meillä käsissä, jos me sähköpostilla rekrytoidaan, että, että miten me käydään läpi näitä hakemuksia, jos ne on tullut sähköpostitse. Ja tämä on myös yksi asia, mihin ollaan pyritty tekemään helpoksi, että tavallaan vaikka nyt sitten kännykellä bussissa tai lounastavalla tai muuten, niin niitä voi siinä jo käydä läpi ja pistää sitten kyllä ehkä ja näin poispäin. Tyypillisen hakijakokemuksen pullonkaula saattaa olla vaikkapa viestintä. Muistan jonkun vanhan tutkimuksen nähden, missä muistaakseni 11 prosenttia hakijoista vain kertoi, Sehän ei saa yhtään minkäännäköistä viestintää niin kuin haun etenemisestä, mikä joka kerta, kun se toistaa tai lukee uudestaan, niin saattaa kyllä omat lehot auki. Että tietysti tämän tyyppisiä asioita voidaan taas antaa helpotusta erilaisille työkaluilla.
0: Usein on se, että sä et saa edes sitä ei viestiä, Itsellekin on käynyt niin. monta kyllä. kertaa niin, niin ne olisi tyytyväinen tänä päivänä että saisi edes järjestelmän generoiman viesti, kyllä. että tietäisi tavallaan, että missä mennään ja niin kuin kannattaisi minun odottaa tätä vai kannattaisi jatkaa hakemista. Kyllä. Ja se on sitten tavallaan sit ehkä se next level, sitten, että lähdetään miettimään, miten sitä saisi enemmän persoonallisemmaksi sitä viestiä. Et paljon tekemistä on ihan perusasioissa mun
1: mielestä kyllä, Just ehkä on se, että kun on näitä ehkäpinoja, niin sit siellä saattaa niinku roikkua pitkään joku henkilö, mikä ei ole heti niinku ensimmäisenä päätynyt pinoa ja, ja sitten mietitään, että niinku mitä tehdään. Ja niin. Se on niinku ehkä myös sellainen tyypillinen, missä jää sitten helposti viestimättä, jos se on vain tavallaan... Niinku sen varassa, että pitäisi muistaa että sähköpostista lähettämässä.
0: Jos järjestelmässä on mahdollisuus muutamalla hiiren klikkauksella lähettää väliaikatietoa, niin mä uskon, että se kenenkään työpäivää sen enempää ruuhkautta. Niin, Pitää vaan muistaa tehdä Jos puhutaan käyttäjäkokemuksesta, niin varmaan niitä mielipiteitä on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Kaikkihan tietenkään ei voi miellyttää. Näinpä. Ne sitten esimerkiksi käyneet teidän asiakkaiden kanssa keskustelua siitä, että minkälaisia odotuksia
1: heillä on. Millä tavalla asiakkaat on ollut mukana niin vaikkapa Weibullin kehittämisessä? No joo, siis ollaan, pyritään olemaan mahdollisimman lähellä niin kuin koko, ajan, koko ajan asiakkaita ja kysyä, että miten asioita pitäisi tehdä. Mutta itse asiassa tämä saisi starttiinsa koko Weibullin niin tällaisesta. Äh, lähdettiin suunnittelemaan tätä design sprint-metodologialla, mikä on niin kuin tämmöinen Googlella aikoinaan kehitetty metodologia, missä oikeastaan supistetaan semmoista perinteistä määrittelyä ja suunnittelua niin, niin paljon pienempään aikaan ja, ja itse asiassa viikossa, niin me tehtiin ensimmäinen tämmönen prototyyppi viipolista, mikä me sitten tota, niin käytettiin potentiaalisilla asiakkailla ja niin kuin siitä lähtien alettiin jo keräämään sitä, että hei, toimisiko tämä näin ja mitä tässä pitäisi muuttaa ja muuta vastaamaan. Kyllä se todella lähellä sydäntä niin asiakaskokemus. Ja... Mä itse olisin ollut siis ehkä urallani niin, niin kehittämässä erilaisia palveluita muutenkin IT-konsultoinnin puolella ja... Sitten myöskin niin asiakkaan puolella pöytää ostamassa erilaisia digitaalisia palveluita, niin, ky- ky- niin kun asiakaskokemus on ihan kaikki kaikessa. Onko tänä päivänä
0: järjestelmät sellaisia, että asiakas pystyy räätälöimään itsensä näköiseksi vai on siellä joku tavallaan tämmönen default juttu, mikä, mitä niin kuin lähtökohtaisesti käytetään,
1: mitä tietoa kerätään hakijasta ja näin No varmaan siis löytyy niin kuin sekä että palveluita. Me ollaan pyritty tekemään, tämä on pikkasen semmoinen balanssi, että kumpaa halut haluat tarjota. Että et onko se niin kuin se, että kaikki on räätälöitävissä vai onko se se, että sulla on niin kuin yksi tapa tehdä. Ja me ollaan enemmänkin päädytty siihen, että jos me pystytään pitämään tämä mahdollisimman simppelinä, niin silloin tota niin, myös tämmöinen niin kuin satunnaiskäyttö on helpompaa, eli jos et sä käytät päivittäin sitä systeemiä tai näin poispäin, niin sun, sun ei tarvitse niin palata koulutusmateriaaleihin tai <laughs> Ja se on tietysti aina vähän semmoinen balanssi. Silloin se Kyllä. tarkoittaa sitä, että, että niin me pyritään pitämään se mahdollisimman yksinkertaisena, ettei siellä olisi hirveästi sellaisia Belsan and osastoa ja totani, meidän tapauksessa on siis yksi tapa tehdä asioita.
0: Mä uskon, että tuota mm-hmm. räätälöitävyys ne ei aina ole positiivinen juttu. Mulle yritettiin aggressiivisesti myydä erästä järjestelmää niin kuin sillä pointilla, että te voitte tehdä niin kuin itsenne näköiseksi. Että kaikki on räätälöitävissä, voitte koska tahansa. Mm-hmm. Voitte nyt sitä dataa siellä järjestelmässä. Jos mietitään nyt jotain niin perus HR-tyyppiä tai rekrytoivaa esimerkiksi mm. se ei silloin aikaa eikä se osaa krunsota mitään dataa siellä. Se haluaa, että jotkut niin kuin, fiksumat on miettinyt järkevästi. Ja, jos asiakas saisi päättää, niin se varmasti räätälöisi semmoisia kahdeksansivuisia lomakkeita mielellään. Mm. Ja, Taas tiedät, että onko se sitten esimerkiksi Viipolin kannalta semmoinen niin kuin juttu, mikä niin kuin on hyvä brändää sitä.
1: Niin, niin, tietyllä alalla joudutaan keksimäänkin kaikennäköistä uutta, että onko se seuraava trendi sitten, että mennään näihin kahdeksan sivuisiin <tos> Toivottavasti ei. <tos> kyllä me ollaan siis pyritty, tavallaan jos miettii vaikka ihan oletusarvoisesti, että minkä näköinen niin kuin Weepolin hakulomake on hakijalle, niin me ollaan pitänytnyt siinä, että siitä kysyttäisiin mahdollisimman vähän asioita, että kyllä ne on enemmän ne ja CV ja niin kuin ja sitten tänä päivänä suostumus siihen, että voidaan käyttää henkilötietoja ja näin poispäin. Hirveästi sen enempää meidän kyllä niin kuin oletusarvoisesti kysytä. Ja sitten niin kuin tavallaan se, että haluatko niin kuin asiakas keksiä sinne sitten jotain pakollisia kysymyksiä, niin se on toinen juttu sitten.
0: Tottumuksetkin vaihtelee eri kyllä. kohderyhmissä tosi paljon, että jotkut ei tänä päivänä niin kestä yhtään sitä, että kysytään liikaa. Ja sitten jotkut on olla ehdollistettu vuosien varrella siihen, että hei, että pitää niin nöyrästi täyttää kyllä. ne kaikki kohdat. Että... Tämä on vähän vaarallinen tehdä mustavalkoisia niin oletuksia asioista, koska kuitenkin Suomikin on sen kokoinen maa, että niin kuin tosi erilaisia kohderyhmiä on ja ammatit on erilaisia. Työ, ihmisten Työmarkkina-arvot vaihtelee niin paljon, että joko se voi tietyllä tavalla niin vähän henkseleitä ja sanoa, että minäpä en täytä tuollaisia niin. ja toiset taas, että hei, että
1: nyt, nyt on pakko saada duunia, whatever it takes. Kyllä. Siinä on vähän ehkä kans jälleen kerran tietynlainen kysymys. Me joudutaan vähän niin tasapainottelemaan sen välillä, että kun me haluttaisiin tietysti hirveän rakenteelliseen muotoon ja niin mahdollisimman paljon irtihakijasta jo siinä niin hakemusvaiheessa, mutta Just tuossa muutama ala jo mainitsit aiemmin, että millä tällä hetkellä enemmänkin se pulaa niin kuin hyvistä hakijoista, kannattaa kannattaisi just miettiä vähän sitä, että, että olisiko siellä jotain vaiheita tai, tai kysymyksiä, mitä ei ihan tässä vaiheessa tarvitsisi kysyä. Sitten ehkä niin kuin toinen kysymys, mitä, mitä painiskeltiin alussa, että, että onko nämä niin kuin hakemuksia vai, vai onko nämä hakijaprofiileita. Ja me ollaan esimerkiksi päädytty siihen, että me halutaan Jälleen kerran pitää helpona hakijalle, eli, eli meille ei niin kirjauduta sisään mihinkään. Perimmäinen ajatus meillä oli, että, että pitäisi olla niin kuin, yhtä helppoa hakijalle kuin sähköpostin lähettäminen. Haluaisin tuohon
0: vielä todeta niin kuin, että työnantajan näkökulmasta, että on niin kahden tyyppisiä ongelmia. Hmm. Monilla organisaatioilla ongelmana on se, että ne saa tosi paljon hakemuksia. Ja silloin heillä yleensä korostuu sellainen asia kuin arviointi. Se, että Kyllä. me osataan niin valinnasta että ne oikein. Sitten joillain organisaatioilla taas niin kuin, suurin haaste se houkuttelu, miten me Kyllä. saadaan houkuteltua. Ja nämä ovat niin kaksi kokonaan erilaista kohderyhmää ja se, kenen on se arviointiongelma. Mm. Niin ei tarvitse niin tietyllä tavalla olla huolissaan siitä, että saadaan hakemuksia, vaan se pitäisi ehkä saada niin strukturoitulla tavalla, että pysytään, Kyllä. että se tuki sitä niiden arviointiprosessia. Mutta ehkä häiritsee, että tavallaan siinä kuitenkin tässä jälkimmäisessä ajattelussa se, että että ajatellaan, että, jotenkin, että me saadaan paljon hakemuksia ja se jotenkin tekee menet onnelliseksi tai osoittaa, että me pärjätään kyllä. hyvin, koska kyllähän tänä päivänä varmasti, jos mietitään, että mitkä organisaatiot menestyy, niin, niin ne saattaa saada vähän vähemmän hakemuksia, mutta ne on oikeita hakemuksia, niitä Joo, parhaita niin.
1: mahdollisia talentteja. Joo, niin mä täysin samaa mieltä siis se, että, että missä nimessä niin kuin hakemusten määrä ei saa olla mikään niin KPI-rekrytoinnissa. Niin. <laughs> se on niin kuin se että mitä sitten mitataan oikeat hakemuksia, niin siihen löytyy monta tapaa, mutta olen ihan samaa mieltä tuosta. No sen verran täytyy vielä siihen aiempaan sanoa, että siis kyllä meilläkin on mahdollista tehdä niin cv puoleen ja näin poispäin. Että se ei ole niin kuin siitä kiinni, että vaikka meillä ei ole tämmöisiä kirjautumisprofiileita siellä olemassa, niin, niin näitä hakemuksia kuitenkin. Me ollaan tietääkö ainoa rekrytointityökalu, mikä tarjoaa sit myöskin palvelua. niin Jaila kanssa ollaan vuodesta 1971 asti kokemusta erilaisista rekrytoinnin haasteista, että mm. tota, niin pystytään tarjoamaan työkalu kautta myöskin sitä, että jos on yllättävä ongelma tulemaan, et, et, no en mä odottanut näin paljon hakemuksia, mutta niitäpä tulikin, niin pystyy tiettyjä osia sitten sit rekrytointiprosessit meille. Sitten taas jos on tämä toinen ongelma, eli, eli tulikin tosi vähän, vähän hakemuksia, niin, niin, niin meillä on tämmöinen sourcing-palvelu siellä myöskin, mitä voisi hyödyntää.
0: Reilu 10 vuotta sitten, kun tein rekrytointia ja jos mietittiin näitä rekrytointityökaluja, että mikä me otetaan, niin monissa järjestelmissä oli se haaste, että ne eivät mahdollistaneet manuaalisesti niiden hakijoiden perustamista siihen järjestelmään, jolloin se vaatimus oli, että kun te saatte tämän maailmanluokan devaajan, Kiinni, niin kun laittakaa se täyttämään tämä lomake, niin se saadaan mm. siihen järjestelmään. Niin tämä saattaa olla jo jollekin organisaatiolle semmoinen showstopperi, että jos me ei pysty niin soursattuja hehantattuja kandeja perustaa sinne järjestelmään, niin yksi niistä merkittävistä kanavista tavallaan ei pysty hyödyntämään tätä rekrytointityökalua. Mm. Ja sit toinen on se, niin kuin mitä mä itse näen, että, että voidaanko enää puhua rekrytointityökaluista vai pitäisikö me enemmänkin puhua jostain resurssointityökaluista tai jostain tämmöisistä, koska nyt kun on tämä työ neljäs vallankumous, niin samojen työkalujen kautta voidaan pyörittää myös näitä alihankintapuuleja, freelancereita ja muita. Mm. No sitten mennään tietysti siihen kysymykseen, että kuinka hyvin ihmiset tai organisaatiot osaa hyödyntää niitä. Mä uskon, että siinä on niin kuin tosi paljon tekemistä ihan niin kuin prosessimielessä. Miten järjestelmät tuki sitä, niin tuo on myös
1: mitä me itse olemme pohtineet tosi paljon. Tietysti siitä tulee se kysymys taas, että miten me pidetään homma Simppelinä niin ja tehdään niin kuin edelleen nopeut. Että, 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 niin on usein se, että jos me pyritään tekemään koko maailman valmiiksi yhdellä järjestelmää, niin se saattaa olla hankalaa. Ja ehkä niin kuin, että mitä me pyritään tekemään, niin me pyritään olemaan hyviä siinä nimenomaan rekrytointiprosessissa. Siitä on tietysti kaiken HR-järjestelmiä ja muita, mitkä niin kuin tavallaan pyrkii tekemään se koko, koko henkilön niin kuin elinkaaren siellä organisaatiosta niin alusta Hei. loppuun. Ja, ja. Tarkoitin
0: vaan lähinnä sitä, että, on, että onko se enää relevantti kysymys tulevaisuudessa, että niin kuin kenen
1: palkkalistoilla se henkilö on. Niin, no se on tietysti hyvä kysymys, tähän liittyy aika montakin semmoista negatrendiä ja niin isompaa kuvaa tavallaan. Ett, kyllä niin kuin työhön liittyy ihan hirveästi muutoksia ylipäätään. Se, miten me tehdään töitä, niin on muuttunut tässä jo pitkään erilaisten laitteiden ja systeemien kautta ja työurat muuttuu. Me ei välttämättä tehäkään 50 vuotta tai 30 vuotta niin samassa firmassa ja niin kuin eläköydytä sieltä ja me saatetaan tehdä useita duneja samaan aikaan frikkutoimintaan ja pitkään puhuttu niin tämmöisestä projektiluontoisemmasta työstä, mikä tulee Ai, yksi asia, mikä on paljon puhut, tuttanut viime aikoina mitä kaikkea se tuo niin työelämään muutenkin. Ja kyllähän niin tuossa on tosi monta isoa muutosta, mitkä kaikki vaikuttaa tähän. Se, että miten sitten niin kuin, järjestelmäpuolella pystyy kukakin siihen vastaamaan, niin se on ihan... Niin kuin Hyvä kysymys, mihin välttämättä tekenäkään on ehkä ole täydellistä
0: vastausta. Se on varmaan se kiinni siitä palveluntarjoajan ketteryydestä, että mitä se pystyy sen markkinan mukana sitten kehittämään. Joko sitä olemassa olevaa tuotetta tai sitten tehdä jotain spin-offeja, jotka sitten palvelee niitä uusia tarkoituksia. Mutta mä olen siinä mielessä samaa mieltä sun kanssa, että monissa järjestelmissä on se ongelma, että ne yrittää ratkoa liian montaa ongelmaa. Kyllä. Jolloin se on sitten ihan kauhea monsteri se näkymä jo. On. Niin kun on tavallaan se <köhön> rekrytoiva esimies, jonka toivotaan käyttävä niitä järjestelmiä tai työkaluja, Joo. ja se rekrytoi yksi tai kaksi tyyppiä niin kuin vuodessa. Niin. niin lähtökohtaisesti sehän ei
1: ikinä opi käyttää kunnolla sitä järjestelmää. Nimenomaan. Ja sitten jos tähän liittyy tähän järjestelmään vielä just käyttöönotto ja sen jälkeen tulee niin kuin joku rekrytoijien koulutus, niin, ja sitten tapahtuu tietysti niin kuin aina tämmöisissä tapauksissa melkeinpä, että, että, Sattuukin tämmöinen henkilö, mikä ei käytä joka päivä sitä, niin eihän se muista niin kuin puolen vuoden päästä, miten sitä käytettiin, jos ei se ole niin intuitiivinen, että se ei niin kuin välttämättä tarvii tämmöistä koulutusta ollenkaan.
0: Mikään järjestelmä tai työkalu ei ole riittävän halpaa. Että se olisi järkevä hankita, jos kukaan ei sitä käytä. Sehän pätee myynnissäkin, jos Kyllä. hengien käytän CRM-järjestelmää, niin, niin mikä hyöty järjestelmästä ylipäätään on?
1: Ja, joo, siis tämä on perinteinen CRM-esimerkki. <laughs> Usein se johtuu siitä, että siellä on niin, niin paljon just tätä pensan osastoa että se ei ole intuitiivista käyttöä ja se ei ole niin kuin helppoa sen käyttöä. Ja sen takia siellä ei ole helposti niin kuin asioita täyttämättä sinne. Ja mun mielestä ihan sama pätee rekrytointi tai HR-järjestelmiin tai mihin tahansa muuallekin. Me itse suunnittelemaan tätä alun perin niin enemmän pk-sektorille. Mä ajattelin, että siellä ei, niin kuin, siellä ei oikein semmoisia sopivia työkaluja välttämättä saatavilla, tai, tai sitten niitä ei ole vielä käytössä. ja Pyrittiin tekemään niin kuin sillä ajatuksella, että mitäs, jos sä just rekrytoit muutaman kerran vuodessa ja sä et käytä sitä joka päivä, niin, niin se pitää oikeasti olla tosi simppeli. Nyt me ollaan sit huomattu, kyllä, että it, itse ihan sama niin kuin ajatus pätee kyllä isompiakin firmoihin. Silloin, kun olin oli nuorempi
0: ja naivimpi, niin, niin ajattelin, että esimerkiksi nämä työkaluasiat on niin isoissa korporaatioissa ihan viimeisen päälle. Joo. Niin sitten, kun on tarkemmin sit tutustunut ja keskustellut ihmisten kanssa, niin ei ne nyt ihan viimeisen päälle välttämättä sitten olekaan. Joko siellä ei tavallaan, se on ihan retuperällä tai sitten siellä on joku se vanha sappi pyörii siellä ja se on ehkä palvelu niin kuin jossain ajan hetkessä hyvin. Kyllä. Silloin, kun oli tietyllä tavalla työnantajan markkinat. Mutta kun ollaan mennyt tähän keskeiseen maailmaan, niin niiden
1: työkalujenkin pitää mun mielestä elää Kyllä. ja muuttua. Joo, ja siis toki tämäkin, että kyllähän me jokainen käytetään digivälineitä tänä päivänä. Ja tuohon meidän odotustaso myöskin noussut ihan kenellä tahansa työntekijällä. en mitä me käytetään siellä työssä, niin ei se saa olla myöskään hankalaa. hankalampaa kuin mihin me ollaan totuttu. Perinteisesti
0: tämmöset firman sisäiset järjestelmät on voinut niin näyttää ihan kammottavilta, etenkin nämä räätälöidyt järjestelmät, ne on ihan hirveitä ollut. Kyllä. Niin, tietyllä tavalla se vaatimustaso Kyllä. myös sisäisesti on kasvanut tosi paljon, että se ei saa olla. Et sen pitää jotenkin tuntua siltä, että voisin ihan hyvin käyttää jotain kuluttajan palvelua ja se fiilis Joo. pitäisi olla
1: sama käyttökokemuksen lisäksi, niin, niin ei ne välttämättä niin kuin isommissa firmoissa prosessitkaan aina. Ihan, ihan kunnossa. Et, et yksi yksi niin kuin parhaimmista kommenteista, mitä olen kuullut nyt Viipolista, niin asiakkaat asiakkaita vähän niin kuin isommalta ja kansainvälisemmältä, ei, ei niin kuin välttämättä pk-sektoriin kuuluvalta, niin, niin sanon toki, että, että olipas kiva, että otettiin tämä Viipol käyttöä. että tämä on itse asiassa tuonut mielessä tietynlaisen niin raamin tähän rekryprosessiin, että se on saattanut aiemmin niin kuin olla vähän semmoista ripottaista, että siellä on joku niin recry esimies hoitanut tietyllä tavalla ja joku toinen taas toisella tavalla. Et, et, et. Tietyt tämmöiset voisivat tuoda myöskin selkärankkaa siihen. Hei, vika kysymys. Tämä liittyy
0: tähän kansalliseen rekrytointitutkimukseen, jota Duunitori on tehnyt vuosittain ja useamman vuoden ajan. Niin siellä liittyen tähän sähköpostin käyttöön rekrytoinnissa, niin, niin noin neljäs osa kyselyyn vastanneista rekrytointialan ammattilaiset totesi, että Niin ei käytä minkäänlaista rekrytointijärjestöä, minkälaisen viestin sä haluaisit antaa
1: näille ihmisille. Itse näkee aika paljon hyötyjä verrattuna siihen sähköpostirekrytointiin kuitenkin. Siinä on aika monta semmoista vaihetta, mitkä sähköpostil jää helposti oman muistin varaan ja toisaalta sähköpostin... Ehkä luokittelut tota laitteluominaisuudet ja tämän tyyppiset, että niin käydään paljon hakemuksia läpi vastaisella, niin, niin ne ei ole ehkä ihan siihen rekrytointiin kuitenkaan tarkoitettu. Suosittelisin kokeille. Tosiaan tänä päivänä on kuitenkin niin kuin valinnanvaraa vaikka kuin paljon. Ja ehkä liikaakin jopa. Ehkä liikaakin. paljon löytyy työkaluja, kuten Viipolle, mistä saa myöskin sitten niin koekäyttöön sen. Että ei tarvi heti tehdä semmoista niin kuin järjestelmäprojektisopimusta ja lähteä niin kuin siitä liikkeelle, vaan niin kuin aika, aika pienellä vaivalla saa, saa testattua erityyppisiä eri järjestelmiä. Katsottuu vähän, mikä mikä sopisi. Ei rohkeasti
0: vaan testaamaan, ettei mm-hmm. kannata tuomita missään nimessä etukäteen. Et Siitä mä oon itse ihan varma, että jos ei löydy sellaisia järjestelmiä, mistä niin Työnantajaa ei saa lisäarvoa eikä se tunnu myöskään semmoiselta, mistä työnhakijat pitää, niin sitten varmasti osa haluaa pysyä niissä laatikoissaan, mutta mä väittäisin, että iso osa tästä haasteesta johtuu just siitä, että ei ole niinku ollut aikaa tai, tai halua tai uskallusta lähteä kokeilemaan ja ylipäätään katsoa, mitä sen markkinat löytyy. Melkein kannattaa
1: semmoisessa hetkessä, kun on muutakin avautumisuusrekrytaanti, niin silloin ottaa se, että jos tietysti etukäteen. Meillä kaikilla on niin varmaan tunnuksia erilaisia järjestelmiä, mitä sitten ei tule käytettyäkään. Sekään ole fiksoa. Silloin kun on niin oikeasti tarve, niin lähtee testaamaan rohkeasti.
0: Hille. Totta kai se on aina investointi, mutta se on just... Mihin sä vertaat sitä? Mm. Kuinka paljon arvoa sä annat sille, että rekrytoijat pystyvät tekemään ja rekrytoivat esimiehet työnsä hyvin ja johevasti. Kuinka paljon sä annat arvoa sille että Se on vähän tämmöinen arvostuskysymys myöskin. Mä uskon, että sit, jos niitä arvostaa ja ymmärtää niiden merkityksen, niin sit se hinta loppujen niin mä pahalta. En tiedä mikä sen sopiva yhteenveto tässä keskustelusta, mutta ainakin se, että käyttäjäkokemus rekrytointijärjestelmistä on varmaan parantunut tosi paljon niistä mm. ajoista, milloin mä ensimmäisenä t- revin hiuksia päästäni niin niiden osalta. Mutta mut myös työnhakijoiden odotukset sille työnhakijan ää, käyttäjäkokemukselle kokemukselle hakijakokemukselle on lisääntynyt. Kiitos Rami, haastattelu. Tsemppiä sulle ja teidän firmalle ja oikein hyvä kesää. Samoin duunitokille. Yes, kiitos kaikille kuuntelijoille. Hyvää kesää. Moi.